0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de YouTube. Es un documental que está ahí gratis <ríe> y... Para verlo pueden entrar en mi página de Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, que ahí está el enlace donde ustedes pueden acceder y ver el documental. El documental está subtitulado en inglés, está hablado en francés, español, alemán, italiano, bueno, pero básicamente en, en francés y, es, y se llama Bloody Daughter. Eso es como, no existe realmente una traducción eh, al español. Bloody Daughter es como en eh, inglés británico, algo así como mi hija querida, pero con un tono muy sangriento, muy, muy oscuro, como el humor de muchos ingleses. Y, ¿Y por qué yo quiero recomendar este documental que está dirigido y parcialmente protagonizado también por Stephanie? Argerish. Miren, eh, no es secreto que yo soy una amante también de la música clásica, que he querido también incluirla en los podcasts, pero me recomendaron, los expertos me, no, me, me, no me lo recomendaron porque, al menos que haga un podcast aparte, solamente, exclusivamente para eso, para eso con un público totalmente diferente, porque son cosas muy diferentes y usualmente tienen un público diferente. Yo no realmente comparto esa opinión, porque resulta que los amantes del cine usualmente serio son usualmente amantes de una buena música. Pero, bueno, les hice caso y, y decidí no hacerlo. Pero yo no quiero perder la oportunidad de presentarles este documental y explicarles la importancia en la historia que este documental tiene. Este documental es un retrato íntimo desde un lugar que nadie lo va a poder hacer, que es dentro de la vida privada de una de, la, de las pianistas clásicas más enigmáticas que podemos conocer, pero al mismo tiempo un verdadero. Ella es un genio, o sea, es una cosa increíble. Marta Argerich es, tiene una carrera de hace de llevan, bueno, tiene una carrera de más de 50 años y ella no ha perdido todavía ningún, abso, ninguna absoluta eh, su habilidad, su talento no lo ha perdido, su rapidez, su toque. Ella tiene el mismo, la misma forma de tocar desde que tiene 5 años de edad hasta ahora. Y esa, que es algo, es, un, es algo fuera de este mundo. Ella es argentina. Y miren, los que estudiamos piano clásico, música clásica, hay iconos eh, de la música. Así como el rock and roll tiene a los Rolling Stones, o a Led Zeppelin, o The Doors, lo que sea. La música clásica no solamente en el área de los compositores, tienen sus grandes compositores, que son los compositores emblemáticos, sobre todo dependiendo del instrumento que tú estás tocando. Y también los, hay intérpretes que son prácticamente dioses, que son emblemáticos. Y bueno, Marta Argerich es una de ellas y ella está viva todavía. Eh, mientras más uno indaga en la vida de Marta Argerich, en su talento, en su, o sea, más fascinante se vuelve. De re, prácticamente porque tenemos muy poca información El mundo clásico es muy hermético En cuanto a la vida personal de los de los artistas Eso es algo entendible Porque lo que reina y lo que impera Es la el arte de los artistas La música, el trabajo, su talento Y su vida personal Pues eso no realmente al público real, Al público que sigue la música clásica Le importa muy poco pero es que hay personas, hay artistas que uno no sabe cómo lo hicieron, o sea, que uno no sabe cómo llegaron a ese nivel de perfección y de talento y en qué tiempo lo pudieron lograr. Entonces, lo, lo que somos estudiantes, lo que fuimos estudiantes o lo que nos fascina y quedamos atrapados por la persona, tratamos de indagar un poco más. Y mientras más uno indaga, uno se sorprende todavía más de que en qué momento esta persona logró. Tener el repertorio que tiene, que son repertorios que agotan, son repertorios no solamente que físicamente te demandan mucho, sino que el, la lectura, el montaje, la interpretación son extraordinariamente difíciles. Entonces, uno, le, uno siempre quiere saber cómo ellos, aparte del talento, porque es una cosa más allá del talento, cómo lo lograron. Y Marta Argerich es uno de los grandes misterios. Todo el mundo eh, soñaba en algún momento con Ser Argers. Pero miren lo que pasa. Hay músicos de música clásica, intérpretes, que, que, que tienen algunas grabaciones. Por ejemplo, Glenn Gould, Las Goldberg Variations de Juan Sebastián Bach, que son es unas composiciones que hizo el gran compositor barroco Juan Sebastián Bach, que es un tema, como con 30 variaciones aproximadamente. O sea, la primera pieza es el tema de presentación, con lo, que él, del, con lo que él va a jugar. Y todas las otras piezas son variaciones inspiradas que tienen origen en ese tema. Entonces, ¿qué pasa? Glenn Gould, la, grava, la, grava, la grabación, su interpretación de las Guller Variations es emblemática. O sea, es la grabación que hay que oír. Es, la que, es lo que se considera la perfección absoluta de esa obra. No quiere decir que otros pianistas tengan unos trabajos geniales interpretando eso, pero lo de Glenn Gould sobrepasa el entendimiento. O sea, es una cosa de, con una perfección absoluta. Lo mismo pasa con Martha Argerich, por ejemplo, con el concierto de número 3 de Piano y Orquesta de Prokofiev. O sea, esa es la interpretación emblemática. Esa es la interpretación perfecta de ese concierto. Y esa es la que realmente se venera. Y Marta Argerich es una eh, pianista que todavía sigue una gran carrera. Pero a todo esto, cuando tú indagas, uno se da cuenta que ella tiene tres hijas, que uno no sabe en qué momento surgieron estas tres hijas, porque ella toda su vida ha estado detrás de un piano. Y... Eh, pero también uno descubre que ella habla español, inglés, francés, alemán e italiano y sabrá Dios qué otras cosas. ¿En qué momento ella aprendió todos estos idiomas? Y es simplemente una, la explicación es una que la da su hija al principio del documental. Que ella dice, mi madre es simplemente una diosa. Y esa es la definición que muchas personas de repente le va a in, incomodar, pero es que yo estoy totalmente de acuerdo con su hija. Eh, este, este documental es desde el punto de vista familiar de la niña, de esta, de, la, de esta adolescente que se convirtió en cineasta y empieza con el parto de una de ellas de las hijas de Marta Argerich y Marta Argerich está en la sala de partos eh, observando todo pero como desde cierta distancia y este primer plano define mucho la relación de Marta Argerich con sus hijas y bueno y realmente con su entorno que no sea la música y vemos cómo la el, el, como no solamente es Marta Argerich o oh, todavía nos intriga mucho más, porque cada vez que la hija trata de entrevistarla o la entrevista, que lo hace varias veces en la película y le pide su opinión en, en varias cosas, al final uno no entiende lo que ella está diciendo y ella misma dice, lo que pasa es que la música no se puede poner en palabras y es que ella se entiende en sí como un instrumento musical, y que lo que por ella, por lo que ella pasa, por lo que pasa por su cuerpo, no es entendible para quienes no hablan el mismo idioma. Entonces, esta es la base de la problemática que presenta el, el documental sobre Marta Argerich, su vida profesional y su vida familiar. Y cómo ella cría unas hijas en simplemente en tour, constantemente. Ella no ha dejado de tocar en ningún momento. Es una persona que yo creo que ni vacaciones toma. Y, y también vemos este mundo de las estrellas de la música clásica, que son realmente genios, que son personas que van a pasar a la historia eh, de la música clásica. Y vemos como Martha Argerich se va de una ciudad a otra y toma el tren sin ningún tipo de problemas Y eso simplemente, yo no puedo dejar de pensar Aquí en mi país, la mínima persona que salga aunque sea dos minutos en un programa de televisión ya cree ya piensa que muchísimas veces que tienen que tirar una alfombra roja y llegar a los sitios en helicóptero. Y estamos hablando de que la verdadera artista, o sea, el, la verdadera, el verdadero genio, llega en un tren a las salas de concierto o sea, a las la ciudades donde ella tiene... Eh, este tipo de. donde tiene los conciertos y para ella. Y ella vive de una forma muy sencilla, vive en un apartamento sencillo, eh, básicamente lo básico, y, y su vida es un poco, un poco, ¿no? Bastante desordenada. Porque en qué momento ella puede organizar una vida si está, toca aquí en esta ciudad mañana, toca en otra ciudad en otro lado, y por las noches entonces está practicando. Y en qué momento se relaciona con sus, con sus hijas. Y es y es interesante el punto de vista del documental de la hija, porque tenemos una hija que evidentemente la ama mucho, se siente que la ama mucho, pero evidentemente los puentes de comunicación con su madre son muy amplios. Y es que simplemente la madre no, no tiene una comunicación normal como otro padre pudiera tener con sus hijos. Ella se comunica, ella se mueve en otras aguas dentro de su genialidad. Y cuando uno investiga, me puse a investigar la historia inicial de Marta Argerich, resulta que Marta Argerich ya a los ocho años tocaba el concierto y lo había tocado en la radio el concierto de Schumann de Piano y Orquesta. Un concierto sumamente difícil para cualquier virtuoso. Pero no solamente eso, sino que había tocado ya una serie, el primer concierto de Beethoven de piano y orquesta, con, entre edades de 25 y 8 años. Y cuando vemos esas grabaciones que existen, afortunadamente se, con, se conservan, nosotros notamos que ya a esa edad, Marta Árgueres simplemente nació con ese, esa genialidad, ese don, ese toque, ese dominio técnico. Ella nació con eso en las manos. Y nació con eso en las manos en Argentina. Afortunadamente, eh, Domingo Perón, o oh, eh, Juan era el nombre de Perón, bueno, <ríe> creo que era Juan Domingo Perón, eh, la escuchó y le ofreció una beca, le pagó los estudios en Viena donde ella quería, donde el legendario Gulda. Y bueno, y de ahí en adelante, la misma casa disquera que, que a la cual pertenece a Gulda, pues bueno, la grabó a ella y el resto es simplemente historia. Pero yo quisiera, yo quiero despertar en el público, quien quiera incursionar en el mundo de, de aprender a escuchar la música clásica, de aprender a ver, a, a, a sumergirse en un mundo tan complejo que abarca más de 400 años de música culta, donde están llenos de cientos de formas musicales, donde cada periodo tiene sus grandes representantes. Entonces también vemos a los intérpretes y su genialidad, y los tenemos vivos en esta época, son ejemplos de grandes genios, y yo los invito, porque sería triste que ya ustedes se enteren de la existencia de la Argerish, ya cuando ella haya muerto dentro de muchos años, pues ya todavía es una mujer que le queda mucha energía, y le queda mucho por vivir, pero es mi invitación a que ustedes si quieren hacer un cambio, que, que le den un chance a la música clásica, que le den una oportunidad. De repente, la figura de Argerich, Argerich le, los inspira, y yo estoy seguro que ella estaría muy feliz, de a escuchar y entregarse y aprender cada día más sobre la música clásica. Ella tiene un repertorio, de ella tiene música grabada que eso no tiene madre, como decimos nosotros. Ella tiene una cantidad de discos donde elegir, están digitalizados, están en la tienda iTunes, muchos de ellos están en ofertas. Eh, empiecen, investiguen, vean los conciertos de ellas, se van a quedar con la boca abierta. Ella particularmente es, como todo pianista, hay periodos de la música, que le quedan como anillo al dedo. Y los periodos de ellas, <coughs> perdón, de ella, son el modernismo, el, el, los compositores contemporáneos, Prokofis, los impresionistas como Ravel y Debussy, y algunos, bueno, los románticos, sobre todo Schumann, ella tiene una muy buena relación con Schumann, muy buena relación con Beethoven, que es un compositor clásico, pero también fue romántico. Y de, en el barroco con Juan Sebastián Bach. Ella evita, he notado, que evita bastante los repertorios clásicos de Mozart, por ejemplo, porque su corazón responde más, su naturaleza musical, a unos compositores con otro tipo de espíritus mucho más rebeldes, más revolucionarios, eh, aunque Mozart fue realmente un revolucionario, pero con un toque más salvaje. Con una, técnica más, con una técnica hasta cierto punto violenta, magnífica, imponente y, por supuesto, con mucha soberbia. Yo les recomiendo ver este documental y luego vean los videos de ella. YouTube está lleno de videos de ella, incluso un homenaje bellísimo que le hizo Obama, eh, bellísimo, un, un homenaje que le hizo donde fueron las personas, con los grandes con quien ella ha trabajado, desde Plácido Domingo hasta, bueno, ella, Pearlman, ella ha trabajado con lo mejor de lo mejor de, la, de los músicos del siglo XX y ella se considera una de las mejores pianistas del siglo XX. Aprovechen que está viva, aprovechen que este documental nos no puede despertar esta chispa. Y nos va a sorprender porque el documental habla cosas y cuenta una parte de la vida privada de ella que uno no sabe en qué momento ocurrió todo eso. O sea, cómo ella le dio tanto tiempo la vida, cómo le dio la vi le ha dado la vida tiempo de ser quien ella es y al mismo tiempo vivir todo lo que ella ha vivido. Eso es, eh, es, es impresionante. Pues bueno, ahí está el documental, se llama Bloody Daughter. Y está en mi página de Facebook, eh, el enlace, búsquenlo, el saludo audiovisual de Francis Poe. Y lo pueden buscar también en, en YouTube directamente como Bloody Daughter. Solamente les digo que, que está en inglés, eh, bueno, está con subtítulos en inglés, pero eh, los que saben un poquitico de inglés leerlo, pues yo creo que lo, va, lo van a entender bien. Pues, bueno, esa es mi recomendación eh, de esta semana. Hasta la próxima y, ah, bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que este programa es escuchado por, en todo México vía radiola.com.mx y este programa viene patrocinado por Café Maguana, que ustedes saben que es un café dominicano con, de diferentes zonas de la República Dominicana. con Hay diferentes tipos de sabores. Bajen la aplicación y pueden hacer sus pedidos online en línea, y ellos se lo llevan a su casa. Y también por está patronizado por Cielo Azul, que es mi normal para lavar. Pues bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.